0: 各位听众，大家好，欢迎收听《成大人生》，我是麦乐文，继续为大家主持。今天很高兴请到李玉林老师跟我们谈一谈文学与声音的问题。玉林老师目前是中研院中国文哲研究所研究员和台大台湾所和平教授。人文学科的同学们一定都会读过玉林老师的著作，从比较文学、台湾文学、生态批评、后殖民、华语语系、德勒兹到电影和翻译研究。老师一直以来都站在人文研究的前沿，开拓我们的视野。老师这一次是要来打开我们的感官世界，从文学的声音来倾听台湾。玉林老师您好
1: ，呃，六你好，呃，很高兴来到这边
0: 。呃，我们穿在日常生活里都会听到很多不同的呃、哦，各种不同的声音，比如说大自然的声响啊，闹市的车声、人声，还有不同口音的语言交谈。可以请教一下老师所讲的文学中的声音，具体来讲到底是指的是什么？呃，然后就是老师为什么会有研究文学声音的想法呢
1: ？呃呃，谢谢乐文啊、哦，那个的确啊、哦，呃，我们谈文学的时候啊，文学的确表现了各种不同的声音哦，包括大自然的声音，你刚刚提到的我们环境中的各种声音，嗯、包括鸟叫声啊，包括水声啊，风声啊这些，还有你刚刚讲的特别重要的。呃，各个腔调的人声都有可能的。那但是当我们讲文学中的声音的时候呢，呃，当然包括我刚刚提的文学，它再现的这些周遭的声音，各种不同的声音。但是我这边特别要提的就是说，文字本身作为媒介，它本身也有声音。那文字的声音跟这个它要再现的外部的声音、环境之间的声音呢，它确实构成某种。特别有趣的一种特殊关系，那这样的一个关系呢，也也特别让我们值得来注意。那特别你提到说，为什么我会有研究呃文学声音的想法哈、啊？嗯、大概我想呃这边有两个理由吧。一个理由是呃声音越来越重要，比如说我们现在录的 podcasts 就是特别是呃在意声音的传达这样子。嗯、那事实上呃我刚提到就是说文学它同样作为一个媒介，那。它本身也在传达这些声音，而且呢，文字事实上是一个更古老、更传统的一个媒介。那我想回头来看看文学到底怎么样记录这些声音，或者传达这些声音。我想这个非常有趣的，也是我们值得呃进一步去探究的问题
0: 。啊，谢谢老师。那我们可以从呃台湾文学作品中听到怎样的呃独特的声音呢？比如说，锁定在文学作品中的声音，其实我可，我们可以打开哪一些啊、哦、不同的另类的台湾文化想象呢？有没有一些文学作品，老师想要特别的跟大家分享一下的呢？啊
1: 、哦，谢谢乐文哦。我
0: 刚刚讲文学作为一个在
1: 线的一个媒介哈、哦，在台湾文学的作品当中，的确呈现各式各样的声音，嗯。但当我们这样谈的时候呢，我们是把文学作为一个载体，嗯、那它对于外界的声音是用在线的方式来、嗯、来谈的。那呃，你讲台湾文学呢，我特别想要提出的就是那些所谓弱势的声音，嗯、特别在这个层面上呢，台湾文学的表现是非常杰出的，例、嗯、如我我随便举几个例子啊、哦，比如在我们都熟知的在日治时期下。比如说奈何，比如说杨奎，还有其其他很多很多的作家，他们在日本殖民的统治之下，他们描述这些被殖民者，就是台湾人在殖民的状态下面，他们的个人的生活，他们的情感，还有他们的身份、种族，以及在特定的一个历史、政治时空下面，他们如何被剥削，他们如何被压迫，他们各种很艰难的一些处境哦。当然，这个情况。这个所谓弱势的这个处境呢，同样也可以延伸到战后，比如说，呃，我们现在注意到的白色恐怖统治下面的各式各样的处境，当然也有很多很多的这个相关的文学作品出现呃，我觉得这些都是弱势的声音，特别是台湾文学，呃，它展现了这些所谓的弱势的声音，再现了这些声音，嗯，嗯呃，不管是从族群的、阶级的等等各个方面来讲，那另外，呃，我想大家也很非常熟知的就是这在性别方面的一些文学作品。比如说我们想到的，比如说鳄鱼手机啊等等，还、嗯、有很多很多其他的作品，这是在性别部分的，或者说像像家庭里面的，比如说我们基特里昂的杀夫等等。嗯、那我想这些作品多都,都是值得我们特别去看待，因为他们的确再现或者是回应了这个社会一个一些我称为弱势的这些声音。
0: 嗯老师刚刚用的是在线这个、这个、这个概念因为比比如说我们从、哦、媒介的物质性来看好了，那文学当然文字其实它有语音在里面，但是文学作品我们一般好像不会理解它可以直接刻录一个声音在里面，因为它它不是一个唱片，也不是一个 CD， 所以它必然会经过一个转移成文字的过程。然后那文学的声音跟电影音乐。剧场里的声音有什么不一样的地方？比如说，从老师的观察而言，好了，台湾文学作品通常它它又会有哪一种啊？哪一些在线声音的不同的方式或美或模式？然后作家又会怎样呈现声音本身？
1: 你这问题非常好啊、哦！那我们刚刚一直谈下来，就是说文学它作为一个载体啊，就像其他各式各样 podcast 也好，或者广播也好，或者电影也好，它当然作为一个载体，嗯，它可以再现、嗯。我们刚用了这个词，嗯、就是说再现外在环境的声音。嗯、但是我们同时也提到，文字本身它同时是一个媒介，嗯，所以我们就要注意到这个媒介本身的物质性的问题。嗯，嗯那这个是很明显的，就是我们刚刚讲。这个声音作为一个符号，它本身是具有声音声符的。那我想你提到了这个呃广播啦，或者是电影啊等等啊，嗯，事实上我们好像把这样的一个媒介当做是透明的，好像就是说广播这些这些机器啊，或者这些是它事实上不太透明。比如说像你你你做电影的话，你这个现在这个数位化，其实你做音乐也好，数位化也好，配音也好等等，已经把这个声音呃。做了很多层次的转化，嗯，当然它的转化的过程跟文、嗯、文字的转化当然是很不一样，嗯，那我在一开始的时候也特别提到，就是说文字作为。我们一个最古老的媒介，或者是一个记录这些声音一个最古老的方式啊、哦，嗯、它的所谓的本身你提到的媒介性，或者是物质性，<对>的确是很值得我们、嗯、呃进一步去看它的啊。嗯、特别是汉字本身更为有趣。嗯、以前我们常常觉得说，呃，汉字本身是意符的，它表达一些、嗯、一些好像是意识形态了、啊，或者是、嗯、呃形状了、啊、等等。我们基本基本上常常有这样的一个概念或者想法，嗯、但是事实上。也是显而易见的，就是说，这个汉字本身它本身也是有声音的。这个等一下我们会提到，呃，更多的就是说各种不同腔调。不过在这里我们要谈的就是说，呃，它本身的声音。嗯。那回到你第二个问题，就是说，那文学作家他怎么样去记录作为这个媒，他使用怎么使用这个文字本身作为媒介的呃特性，然后去捕捉外在环境的这些声音呢？那？这一点，我想我拿这个所谓的自然书写来谈，嗯、我想最清楚不过的。呃，比如说大家都熟知的这个吴明仪的作品，吴明仪他描写蝴蝶，他要去捕捉，他用文字去捕捉蝴蝶拍翅的声音。当然，对他来讲，文字好像太过笨拙或者太过沉重，没有办法去捕捉蝶翼的轻盈或者是迅捷。那当然是利有未逮，所以文字它就不不只是说再现或者是描写，它必须要用文字去文字的这个内部的构成去模拟，或者用各种特殊特别的方式去呃我说的记录或者是传达，嗯、呃，他想要传达的声音。嗯、那比如说我们讲鸟叫的声音，对，不管你用形声字、拟声字，或者是用各种不同的方式去形容，我们总是文字总是要去描写或者去捕捉鸟叫的声音。或者甚至是水流的声音，甚至是海浪的声音等等，很多很多。这个在吴明义的作品里面，特别是在对于这个自然环境的书写里面，声音就是一个很重要的呃一个元素啊、哦。嗯，因为的确自然界中我们呃听到充斥着无数各种不同的声音。嗯、那自然主义啊、呃，自然这个书写作家他基本上就是要去捕捉这些声音。嗯，那我再举另外一个例子，比如说大家也熟知的这个夏曼南波安。嗯。那夏波南夏曼南博安呢？他尝试捕捉的就是用文字去捕捉海浪的声音，还有鱼群的声音，还有风的声音，各式各样的声音，嗯，水里面的声音，甚至是他们人声。嗯、你刚刚讲的，不只是一般的人声，嗯、而且是是古调。他们这个在<对>在这个从传承从长老这边传承下来的这些古调的吟唱，嗯、他都希望用一种文字用文字特别的这个组、嗯、组成的方式呢去。去呃捕捉这些声音，所以呢，我稍微聊了一下，就是说，呃，按我们刚刚讲的，当我们讲文学的声音，或者我们面对文学所谓的文学声音这样的一个问题的时候啊，嗯、我们的确有必要去注意到文学它作为一个媒介，嗯、它如何透过文字的符号去捕捉或者重新组织这些符号，嗯、然后去去重构这些声音，或者呃，事实上我讲他要去把这些。文字里面的声音给释放出来，嗯，如果我们有时间的话，我们可以去谈谈说，到底到底，呃，这个作家如果透过文字的重新组配，让让声音，我讲释放出来。我想，我想这个热文大概可以了解，可以猜想我在说什么。比如说我们在讲您这个广东话啦，或者是粤语，或者是闽南话或什么，我们看起来表面上写的是汉字，但是事实上我们是希望。把他内在好像被他恐龙所捆住的这些声音，嗯、对对对对把它释放出来。因为因为我们要去强调这些文字本身它、嗯、的声音性，它的物它的声音本身
0: 的物理性跟物质性。嗯嗯。嗯啊，我我想我大概就就先谈到这边。嗯，好，谢谢老师，太好了。因为老师刚刚讲已经有讲讲到我呃接下来想问的一个问题，就是我们因为老师。给出来的题目是文学里的声音哈，那我们有没有办法从声音反过来去推想文学本身的作用，或者说文学本身的运作方式？其实老师刚刚也已经有点提到这样子的一个一个一个进入。然后另外就是，如果我们关注文学的声音，会不会让我们可以更拉近我们跟文学，甚至说跟台湾之间的距离？
1: 呃，是完全正确的。我们刚刚稍微做点铺排，嗯、基本上就希望能够进入到这个主题啊、哦。嗯、为什么我们要去谈声音？嗯、我想最简单的回答就是说，当我们注意到文学中的声音啊、哦，呃，我们的确可以对文学有了更深一层的了解。嗯、呃，除了我们刚提到，就是说我们去注意到文学再现那些弱势的声音之外啊、哦，如果我们回到、嗯、回到这个文字作为载体，它文字符号本身的特性，嗯。的时候呢，我们会就注意到声音，嗯、呃的重要性啊、哦。嗯、我举个例子来讲啊，比如说，呃，可能乐文也非常熟悉的就是我们目前兴起的所谓的华语系的研究，嗯、就是所谓的 s i n p h o n e Studies。<S 嗯、<S 那 s i n p h o n e Studies， 我觉得，呃，除了那些表面上的认同啊，嗯、或者等等之外的问题，嗯、我觉得它最重要的一点，嗯、特别是那个石金云老师，就是金素他提出的这个 “Song u and Screen”，、嗯、就是这个声音跟这个文。或者文字之间的张力的问题。嗯、呃，我们刚刚稍微提到，就是说，呃，我们把台语写下来也好，或者我们想把粤语写下来，或者其他各式各样的语言，嗯、那我们写下来的时候呢，在这个意符里面，我们有声符，所以在这个符号文字的符号里面呢，我们它马上展现出一种声音跟文字之间的一种一种没有办法去、嗯、去消除的一个张力。嗯。这是这个在《s a n e p h o n e Studies》里面特别去去强调的。嗯、那当然，我们讲这个在书写符号上面，声音跟文字之间的这样的一个张力呢，它其实并不只是在文字或者是文学上的，嗯、它其实牵涉到整个语言的标准化的过程，嗯、或者说呃，背后更涉及整个整个历史的变迁啊，或者是地理的这个变换啊。或者是说，我们讲的更具具体一点，是整个族群迁徙，或者是身份认同等等一系列的问题，所以它关系的是整个文化政治、地缘政治牵涉的这个文化政治，还有整个世界文学的问题。所以，我想再一次回应你的话，就是说，我们从声音的确回头去看文学的时候，它其实是的确是至关重要的。而且，呃，我特别要讲，就是说，语言是我们日常生活中就在使用的语言，跟我们的。历史跟我们的社会一样，不断的共同在不断的演变演化当中，它是持续不断的。嗯、所以我们去了解语言怎么样被使用，或者这个声音怎么样在语言中被表記下来。嗯、我想这是非常贴近我们的生活，而且我们每天在实验，我们看到的海报啦，嗯、或者我们常常去变造，希望能够把声音保存下来，嗯、或者把声声音给释放出来。所以，我想就回应你的话说，其实是拉近了我们跟台湾在地生活的。嗯在地的一个生活之间的一个距离，我想语言是一个非常重要的一个总结
0: 。好，谢谢老师。那文学的声音呢、啊？当然我们知道作家都是天才啊，总是有意创造很多不同的可能在线声音啊、记录声音啊的方式。但是、啊、我们也知道阅读总是会有一些呃。啊嗯可能是有一些意外发生了，比如说我们读一个文学会，会不会其实有意无意中找到一些杂音？我们有没有？我们应该要怎样看待这一些杂音啊、哦？有没有办法从这种杂音中去开创另类的台湾想象
1: ？哦、啊，你你这个你这个问题呢，问的呃，跟刚刚的一样好啊。就是说，当然我会这样回答你。嗯、我觉得真正的文学啊、哦，嗯、真正文学关注的恰恰是历史跟社会的杂音。嗯嗯嗯。嗯嗯那什么是杂音呢？我想杂音就是那些没有办法符合语言的规范、嗯、语言的文法规范，或者是这些话语的这些原则，嗯、或者是历史社会化这些这些文化等等的价值判断等等，这些被摒除出去的，或者用我刚刚讲被忽略的，或者被压抑的、嗯、这些。就是所谓的杂音，嗯，那文学恰恰就是专注这些杂音，嗯，所以那些文学中弱势的声音，我们刚刚讲的那些被忽略的、那些被压抑的，嗯、长久以来恰恰是正好是文学的主题，嗯，那台湾的情况更是特殊，台湾恰恰是透过这些所谓的杂音来想象或者建构了台湾的一个主体。我想这是有趣的啦，就像我们刚刚在试，在录音之前试的这些，嗯、我们希望不要有杂音，我们,嗯、我们其实要我们要的东西，嗯、所以我们呃无形当中已经已经好像框了一个标准，然后把这些不符合这个标标准的东西给给排除出去，或者把它压抑掉。那我想文学之所以跟。呃，历史地理课本不同，是因为他特别专注这些、嗯、我刚刚讲被忽略或者被排除的这些声音。嗯、所以，如果你认为那是杂音的话，嗯、我想对文学来讲，他专注的恰恰是这些被呃社会文化所排除的杂音。嗯，嗯嗯比如说性别，同时同性恋或者是等等之类的，嗯嗯、他们他恰恰是正好被这些异性、嗯、所谓的异性恋体制排除的这些情感。嗯,嗯,嗯，对。对，所以我想，呃，我这样去理解杂音，呃，来来回应你的问题
0: 。嗯、<哼>那谢谢老师。那其实我们反过来就可以把杂音看成，其实反过来是我们文学的养分，说不定也是这样哈。所以如果把台湾啊，或者说把文学的声音放在现今台湾社会里，哈、啊，那到底它是一个怎样的状态呢？因为尤其在台湾，我我们刚刚老师也稍微提过，那、这个、台湾是一个很复杂、很多族群走在一起的一个土地。好了，那老师会期待哦，我们往前看的时候，这些声音也好、杂音也好，它其实可以起到怎么样的作用？好。
1: 呃，我知道我们等一下会有一个沙龙啊，嗯、来谈这个问题。嗯、我也很开心能够嘿嘿能够受邀来讨论这个问题。嗯、我想我的想法是这样的，就是说，我、呃、我特别是去提示、嗯、呃文学中的声音。嗯，我想对我们对文学声音的关注呢，除了我刚刚一直提到了，就让我们去注意到这个社会上或者文化内部有各式各样多元的声音。嗯嗯特别是那些弱势的、嗯、被忽略的，嗯、或者，呃，讲的更具体一点，就是说没有办法进入到我们的规范、嗯、或者是价值体系的那些声音，嗯，呃，文学让我们注意到，嗯、我我们讲声音的时候，文学文学让我们注意到这些。嗯、那另外就是说，呃，我们也一直在强调的，嗯、文学它本身作为一个古老而且一个记忆、嗯、或者是一个媒介，嗯、它本身的这个物质性。跟声音的物理性的本质、嗯、<哼>同样值得我们关注。嗯、<哼>那这一方面呢、呃，它涉及文学表现的美学啦，嗯嗯或者伦理，或者是政治的问题。这一部分呢，在目前的这个文学研究当中，的确谈得比较少。嗯嗯那我想、呃，我特别要去强调这些，是因为、呃、我们注意到它，嗯嗯那或许也可以开启将来更多的研究，然后拓展整个文学的视野，嗯嗯特别从声音的这个视角。嗯嗯好
0: ，今天很感谢玉林老师分享如何从文学听到台湾的多元声音，让我们翻转阅读，打开听觉感官，好好的感受在地的脉搏。我们下一集再见。